0: Comienza el programa En Torno al Catecismo. Como complemento a las explicaciones sobre la liturgia que está impartiendo el padre Luis Fernando de Prada en su programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica, les vamos a ofrecer en varios sábados la reposición de algunas ediciones del programa A las Fuentes de la Fe en Tierra Santa, que desde hace unos meses dirige en Radio María el padre Francesco Voltaggio. Este programa, que se emite un lunes al mes a las 11 de la mañana, hora peninsular, es de suma utilidad para comprender las fiestas judías que vivió Jesús y su plenitud en la liturgia católica. Escuchamos hoy el primero de estos programas que nos ofreció el Padre Voltacio.
1: Queridos amigos, amigas de Radio María España, nuestro deseo es beber juntos a las fuentes de la fe en Tierra Santa. Estas fuentes son en primer lugar la escritura y la tradición, sin dejar de lado los lugares santos en los cuales Dios se ha revelado. Yo ahora estoy transmitiendo desde el Monte de las Bienaventuranzas en Galilea, en Israel. Cada uno de nosotros, como canta el Salmo, ha nacido en Jerusalén y en ella están todas nuestras fuentes. Así, mi propósito humilde es el de ayudar a los oyentes a gustar los lugares geográficos, los textos, el ambiente y las tradiciones, en otras palabras, a gustar todo lo que constituye el humus vital en el que ha florecido nuestra salvación. En tierra santa, podemos decir, gritan hasta las piedras, piedras sobre las que caminó el Mesías Jesucristo, y gritan también las piedras vivas, que son el pueblo cristiano, árabe y el pueblo judío, cuyas tradiciones son un verdadero tesoro que toca descubrir incesantemente. En el Nuevo Testamento, en la, en la Nueva Alianza, Jesucristo es el lugar por excelencia, el templo hecho carne. En él se cumple, él podemos decir, es la síntesis y el cumplimiento de toda la historia de la salvación. Pues por eso es importante desde ahora que comprendamos que Jesús vino a cumplir las Escrituras, pero no solamente las Escrituras, sino también la tradición oral, las instituciones y la liturgia y toda la historia, al final, de Israel. Otra cosa muy importante como introducción, quiero decir que toda la fe cristiana se basa en un hecho histórico. Porque nuestra fe cristiana no es, en primer lugar, una filosofía ni un conjunto de leyes. El cristianismo tampoco es una religión de libro, como creer Islam. El centro de la fe cristiana es un acontecimiento histórico ocurrido en un lugar y en un tiempo determinado, y dentro de un pueblo concreto. En nuestra Pascua nosotros cantamos la certeza de dicho acontecimiento. Sí que es cierto, Cristo ha resucitado ha verdaderamente resucitado y nos precede en Galilea. Por eso, además de la historia de salvación, hay también una geografía de la salvación. Y quiero decir que San Pablo VI, esto es algo de increíble, porque él fue el primer papa, fijaos, de toda la historia, después de San Pedro, que pisó Tierra Santa en su histórico viaje de 1964, San Pablo VI quiso invitar a toda la Iglesia a volver a estas fuentes vivas de la fe en Tierra Santa y a volver a los lugares donde todo empezó. Así, por ejemplo, enseñó San Pablo VI, a pesar de que el cristianismo es una religión universal no ligada a ningún país y que sus seguidores adoran al Padre en espíritu y verdad, este también está fundado sobre una revelación histórica. Al lado de la historia de la salvación existe también una geografía de la salvación. O sea, eso es muy importante. Por un lado, el santo pontífice afirma que para la fe no es indispensable conocer los santos lugares. Porque los cristianos, nosotros podemos adorar a Dios en cualquier lugar del mundo y, en tal sentido, el cristianismo es realmente una religión universal. Por otro lado, añade el Papa, el cristianismo se basa en una revelación histórica y geográfica y esta es exactamente la gran diferencia entre la fe revelada y todas las demás religiones. Mientras que en las religiones el hombre busca religarse a Dios, por eso religión que viene del latino relegare, religarse, en el cristianismo sucede todo lo contrario, es Dios que por iniciativa gratuita va en busca del hombre, de nosotros, desde Abraham, inicio de la historia de la salvación, hasta su culmen en Cristo, y hasta el día de hoy, porque Dios bu nos busca. Hay muchísimas páginas estupendas del Magisterio sobre este tema, como introducción, por ejemplo, Benedicto XVI, en su exhortación Verbum Domini, afirmó que las piedras sobre las que ha caminado nuestro Redentor están cargadas de memoria para nosotros y siguen gritando la buena nueva. Y eso es lo que pretendo hacer gritar a las piedras. Sí, como puedo, claramente, porque esto es una inspiración del Espíritu Santo, no es... Eh, por mis eh, cualidades o, o, o solamente a través de los conocimientos durante el concilio Vaticano II la iglesia vivió una gran renovación debido al hecho que numerosos estudiosos quisieron volver a las fuentes de la escritura y de los padres de la iglesia del primer cristianismo y de la liturgia y a las fuentes vivas de la fe cristiana que contienen claramente tesoros, tesoros inmensos esa es una tarea que la Iglesia tiene que realizar siempre, al día de hoy, con renovado vigor, siguiendo en el mismo camino y no retrocediendo, como algunas veces eh, se puede retroceder también en, en, un, en una renovación. En este programa... Intentaré entonces comunicar, antes de todo, informaciones, o, o también catequesis, porque son como uh, charlas más catequéticas, informaciones sobre las fiestas judías que normalmente son poco conocidas a, nuestros, a numerosos cristianos. Y así, como he dicho, como dice también el título de este programa, «Volver a las fuentes de la fe en Tierra Santa». Quiero, sobre todo, ofrecer algunas claves hermenéuticas, o sea, de interpretación, para entender más, para profundizar la liturgia, la tradición y las fiestas judías mostrando su cumplimiento en el Mesías, en nuestro Señor Jesucristo. Pero tengo que aclarar al comienzo, sin medias tintas, que el judaísmo, en toda su riqueza, hay que conocerlo y amarlo por sí mismo, y no solo como fuente y raíz del cristianismo. Quiere decir, no podemos instrumentalizar el judaísmo, porque en Jerusalén y en el pueblo judío hemos nacido nosotros y allí están todas nuestras fuentes. Y de allí nace toda renovación de la iglesia. Pero, de otro lado, no podemos olvidar que Jesús de Nazaret, la Santa Virgen María, San José, los primeros apóstoles y los autores del Nuevo Testamento fueron todos judíos. Dios así lo quiso, eligió a este pueblo y solo mediante él a nosotros, a los gentiles, a todas las gentes, todos los pueblos. Su elección es entonces irrevocable. También en el concilio, los padres conciliares, en la declaración muy importante de nuestra etate, afirman el vínculo con que el pueblo del Nuevo Testamento está espiritualmente unido con la raza de Abraham. Se trata entonces de un vínculo especial que el cristianismo no tiene con ninguna otra religión. Los padres conciliares afirmaron que dicho vínculo se descubre al investigar el misterio de la iglesia, porque uno, uno de los mayores intereses de la, de la, del concilio fue volver e investigar el misterio mismo de la iglesia. Entonces, este vínculo con el pueblo judío, dice el concilio, se, es algo de intrínseco a la esencia cristiana y a la iglesia. Y los padres conciliares también quisieron afirmar con decisión el patrimonio espiritual común entre cristianos y judíos, y esto es algo de maravilloso. San Pablo II uh, enseñó él también que hacer el inventario de este patrimonio común entre cristianos y judíos, teniendo también en cuenta, sin embargo, la fe y la vida religiosa del pueblo judío, tal como son profesadas y vividas incluso ahora, hacer este inventario puede ayudar a comprender mejor algunos aspectos de la vida de la Iglesia. Y, a continuación, el Papa añade, de pronto, es el caso de la liturgía. Eso es muy importante, eso es un importante paso adelante. Nuestro interés por el judaísmo no tiene nada de arqueológico. O sea, si el conocimiento del judaísmo en la época del Segundo Templo, a la época de Jesús, es de capital importancia para la comprensión del Nuevo Testamento, de la vida y de la liturgia de la iglesia primitiva, no debe omitirse el conocimiento de la fe judía tal como es vivida hoy en día. ¿Por qué? puede iluminar algunos aspectos de la vida actual de la Iglesia, como afirmó San Juan Pablo II. Debemos reconocer, sinceramente, que todavía estamos un poquito atrás en este camino, ya que hay fieles cristianos que no solo ignoran la actual vida religiosa judía, sino que la miran con una cierta desconfianza. Eh, pero por eso estamos también en, esta, en, esta, en este desafío. También el Papa Benedicto XVI antes y el Papa, nuestro Papa Francisco después, han dado nuevos e importantes pasos en la misma dirección. El Papa Benedicto, en la exhortación Ecclesia en Medio Oriente, afirma así. Jesús, un hijo del pueblo elegido, nació, vivió y murió como judío. También María, su madre, nos invita a redescubrir las raíces judías del cristianismo. Estos estrechos lazos son un bien único, del que todos los cristianos se sienten orgullosos y deudores al pueblo elegido. Y como se sabe, el Papa Benedicto, más que como hermanos mayores, que era la expresión utilizada por Juan Pablo II, prefería dirigirse a los judíos como nuestros padres en la fe. Podemos decir en hebreo, emuná", es una expresión muy fuerte, nuestros padres en la fe. No por acaso el Papa Benedicto utilizó esta expresión. El Papa Francisco, por su parte, ha declarado en la Evangelii Gaudium «Los cristianos no podemos considerar al judaísmo como una religión ajena». Y en una entrevista concedida al periódico La Vanguardia <ríe> eh, ha, ha dicho así Quizá lo más correcto sería decir que usted no puede vivir su cristianismo, usted no puede ser un verdadero cristiano si no reconoce su raíz judía. Creo que el diálogo interreligioso tiene que ahondar en esto, en la raíz judía del cristianismo y en el florecimiento cristiano del judaísmo. Entiendo que es un desafío, un, una papa caliente, pero se puede hacer como hermanos. Yo rezo todos los días, dice el papa, el oficio divino con los salmos de David. Mi oración es judía y luego tengo la Eucaristía, que es cristiana. O sea, así quiero concluir esa introducción con estas palabras. No tenemos otro modo de conocer la naturaleza divina de Cristo si no es por medio de su humanidad. Analogamente, la palabra de Dios, el Logos divino, revelado en la Sagrada Escritura, es al mismo tiempo palabra humana y divina en una un unidad inseparable. Los padres de la Iglesia han hablado de la condescendencia divina en griego sin catábasis, o sea, quiere decir que Dios ya en la antigua alianza desciende, se adapta, podemos decir, a sí mismo, o sea, mejor, se adapta a su pensamiento divino al lenguaje humano. Todo esto para nosotros, los cristianos, se cumple plenamente en la encarnación de Dios en Jesucristo, el Logos definitivo y verdadero. Esto constituye la radical diferencia respecto a la concepción islámica del libro sagrado. El cristianismo no es una religión de libro. Por eso, en efecto, palabra de Dios no es solamente para nosotros lo que está escrito, solo la escritura, sino también toda la historia que Dios ha cumplido y sigue cumpliendo en la vida de los hombres. Y aún más, palabra de Dios es una persona, la persona de Jesucristo. O sea, si se toma en serio el hecho de que el Logos, la Palabra de Dios, se hizo carne y puso su morada entre nosotros, se puede comprender más la necesidad de conocer la dimensión humana de Jesús y de la Palabra también de Dios y de la Escritura, donde por dimensión humana se entiende la cultura, la lengua, la mentalidad religiosa, la liturgia, todo el ambiente histórico-cultural e incluso la geografía. Es necesario siempre, como hemos dicho, conjugar historia y geografía de la salvación. Solo a través de un profundo conocimiento de todo este trasfondo podremos comprender más y más y aprofundizar el tesoro del Nuevo Testamento, de la liturgia cristiana, de la tradición de la Iglesia, del nacimiento y la vida de las primeras comunidades cristianas de la Iglesia Apostólica. Claro que es una investigación original, pues a menudo se han buscado los nexos del Nuevo Testamento y de la liturgia cristiana más con el ambiente helenista que con el judío. Pero estudiamos esto por amor a la humanidad de Cristo, que es un medio esencial para conocer su divinidad. Y eso quiere decir también conocer las fiestas judías que Jesús ha vivido, que le ha dado claramente un cumplimiento y también, en muchos casos, un, un sentido totalmente nuevo o un sentido nuevo y aquí estamos en Radio María, que es una radio consagrada a María, a la Virgen María, a Miriam, hija de Nazaret y madre de Dios. Iremos entonces a las raíces de Miriam de Nazaret, hija de su pueblo de Israel y de su hijo Yeshua, Jesús. Y por eso, ahora, eh, después de esta introducción, quiero hacer una pausa musical y después vamos a empezar la primera fiesta del año litúrgico judío, que es la fiesta de Rosh Hashanah. Bueno, hoy eh, quiero empezar con la fiesta que abre el año litúrgico judío en el mes judío que se llama de Tishri, que cae en este periodo de septiembre-octubre y está dedicado a tres celebraciones de gran importancia. Rosh Hashanah, que celebra el año nuevo, que se celebra el primer y el segundo día de Tishri, de este mes judío que se llama Tishri. Las, la segunda celebración es el Yom Kippur, el gran día de la expiación, que se celebra el 10 el de Tishri, y después la fiesta de Sukkot, o sea, la fiesta de las tiendas o de las cabañas, que empieza el 15 de Tishri. O sea que este mes de Tishri está lleno de solemnidades y de fiestas. Las dos primeras solemnidades, o sea, Rosh Hashanah y Yom Kippur, que abren el año litúrgico, son de carácter penitencial y por eso son llamadas fiestas austeras. ¿Qué quiere decir esta fiesta de, de la que vamos a hablar hoy? Rosh Hashanah, en hebreo, significa literalmente cabeza, Rosh en hebreo, y Hashanah de año. Shanah quiere decir en hebreo año. Rosh, entonces, indica la cabeza, el principio... Cuidado, no quiere decir solamente cabeza al principio en sentido cronológico, sino también cabeza, testa en sentido físico y luego metafórico. ¿En qué sentido? Algunos rabinos se preguntan el significado de, del término Rosh Hashanah como cabeza del año. Responden a dicha pregunta afirmando que el año litúrgico es como el cuerpo, al cual la cabeza da linfa y que vivifica. Es por eso que vivir bien el año nuevo... Empezar bien el año nuevo equivale a entrar ya en toda la vitalidad del año litúrgico. No se trata, por tanto, de un mero inicio temporal, como he dicho. El pueblo judío, de hecho, reza en esta fiesta diciendo, Señor, haz que en el año venidero verdaderamente seamos la cabeza y no la cola. Y por eso también se come pescado con la cabeza. Y otra comida típica de la fiesta es manzanas con miel.
0: Ahora según la
1: Mishnah esto es un poquito complicado por eso lo voy solamente a voy a decir algo pero no lo voy a profundizar mucho según la Mishnah la Mishnah es la recopilación de las leyes orales eh, judías eh, que se terminó en el 200 después de Cristo según la Mishnah los años nuevos son cuatro. Entonces es un asunto complicado, no, no entro en todo esto, pero quiero decir solamente, solo que en la Biblia el mes de Tishri es indicado como el séptimo mes y no como el primero. ¿Por qué? Porque el mes de la Pascua es, según el libro del Éxodo, el comienzo de los meses del año. Por tanto, según la tradición bíblica, el inicio del año es en realidad el mes de Nisan, quiere decir la Pascua. Mientras que Tishri es el séptimo mes. En efecto, en la tradición judía hay varios inicios del año. Hoy, el año litúrgico, judío empieza con la fiesta de Rosh Hashanah, entonces con el mes este mes de Tishri, y no con la Pascua, aunque la Pascua tiene una importancia eh, inmensa. Ahora, queremos hacer un poquito un, via un viaje en el tiempo, vamos a decir, atrás. O sea, nos preguntamos, ¿cómo se vivía esta fiesta en el tiempo de Jesús? Ciertamente la fiesta era celebrada como nos atestiguan, lo, nos atestiguan los rollos de Cumbrán, los rollos del Mar Muerto y Filón de Alejandría, que la denomina fiesta de las trompetas. Todos estos testimonios nos dicen que la fiesta era celebrada, se trataba con toda probabilidad de una fiesta en honor de la entronización del rey, que pronto, eso es muy importante, vamos a hablar de esto, que pronto llegó a ser la celebración de la realeza de Dios, o sea, de Dios como rey de Israel y rey del mundo, Melech rey del, del universo. Sin embargo, no sabemos mucho de la fiesta en la época del segundo templo. Sabemos que Jesús, los apóstoles, celebraron esta fiesta, pero no sabemos si la, la celebraron como fiesta del Año Nuevo, este es el problema. Pero tenemos, poseemos el testimonio muy claro de la Escritura, por ejemplo, en el libro de Levítico, al capítulo 23, Dios dice a Moisés, En el mes séptimo, el primer día del mes, será para vosotros de gran descanso, en hebreo shabbaton, que quiere decir más que shabbat, o sea, gran descanso. Sigo, una fiesta conmemorativa con clamor de trompetas, en hebreo zichron teruah, una reunión sagrada, no haréis ningún trabajo servil y ofreceréis manjares abrazados al Señor. En este texto, la fiesta, esta fiesta, que poi será la fiesta de Rosh Hashanah, se celebra el séptimo mes y no se dice que sea una celebración del año nuevo, sino, sino más bien una fiesta de aclamación. Se dice que es un memorial de clamor de trompeta de Trompetas, teruá y por eso esta fiesta hoy es llamada también Yom Zikaron, Día del Memorial. y Eso es muy importante. El concepto de Memorial Zikaron, se dice Zikaron en hebreo Memorial, es fundamental en el judaísmo y también después pasó a nuestra liturgia cristiana. El concepto de Memorial de Zikaron, por ejemplo, de Eucaristía no solamente como una memoria de la cena, sino como zicarón, una memoria, un memorial que se actualiza. Dice Jesucristo en las palabras de la institución de la Eucaristía, haced esto como mi memorial, como mi zicarón, en conmemoración mía. No solo nos recordamos de Dios y de sus acontecimientos de salvación, sino que Él mismo se acuerda de nosotros y hace actuales hoy para nosotros dichos acontecimientos dicha historia de la salvación como un memorial. Toda la fuerza del memorial está en la actualización. También en el libro de los números se denomina a esta fiesta Yom Teruah, o sea, o sea Día de los Clamores. Después en el libro de Nehemías, esto también al capítulo octavo, después del regreso del pueblo de la tragedia del exilio, en Jerusalén, y los israelitas van a celebrar este día. Se dice que el primer día del mes séptimo se reúne solemnemente todo el pueblo y se proclama el libro de la ley, de la Torá, y se renueva la alianza. Y todo el pueblo llora al escuchar la Torá. Entonces Nehemiah, Estrás y los levitas afirman con fuerza este día está consagrado al Señor vuestro Dios. No estéis tristes, ni lloréis. Se trata entonces de un nuevo inicio para el pueblo, después de la terrible oscuridad del exilio. O sea, una renovación de la alianza, algo de nuevo, un año de gracia, un año nuevo después de los sufrimientos del exilio. Después vamos a ver la importancia para nosotros en nuestra vida de todo esto. Un poquito de paciencia porque tengo un poquito que poner una base. En el Salmo 81, sin que se haga referencia directa a nuestra fiesta, se invita al pueblo a tocar el shofar, el cuerno en hebreo shofar, en el día de fiesta. Tocad el shofar, o sea, la trompeta al nuevo mes, a la luna nueva, el día de nuestra fiesta. Tocar este cuerno, de que vamos a hablar, que se llama shofar en hebreo, es algo característico de esta fiesta, aún más, constituye para los judíos una mitzvah, como se dice en hebreo, o sea, un precepto que hay que cumplir y que ya se encuentra en la, en la Escritura, en el Antiguo Testamento. El día de Rosh Hashanah, por eso, es llamado también Yom Shofar, día de la trompeta, día del cuerno, o Yom Teruah, día del sonido del shofar, del cuerno. Porque en este día el cuerno sagrado... El shofar suena solemnemente en la sinagoga muchas veces y con diferentes tipos de sonidos. No voy a hablar de los diferentes sonidos, pero sería muy interesante. La tradición rabínica hace hincapié en que su sonido representa la voz que grita desde lo profundo del corazón. Los rabinos dicen que el sonido del shofar hace que Dios baje del trono de la justicia y se siente en el de la misericordia. Interesante porque también en la Carta a los Hebreos, el autor de esta carta hace referencia a este trono de la gracia, de la misericordia. Trono de la gracia mediante el, que mediante el cual se recibe misericordia. Dice así la Carta a los Hebreos, al capítulo cuarto, acerquémonos, por tanto, confiadamente, en griego con paresía o sea, con confianza, con libertad, al trono de la gracia, a fin de alcanzar misericordia y hallar gracia. En este tiempo, pues, Dios desea sentarse en el trono de la misericordia, también porque se acerca el gran día de la expiación, llamado en hebreo Yom Kippur. Un gran rabino medieval, Moisés Maimónides, llamado aquí en Israel Rambam, y después varios rabinos con él, dicen que el shofar despierta a los israelitas que están durmiendo y les grita que salgan del sueño, de su letargo, de su sueño espiritual para que examinen sus caminos y se conviertan de sus pecados. Por tanto, el cuerno, el shofar, es la voz del Señor que despierta a Israel de su sueño espiritual y lo invita a volver a la misericordia divina. Todo esto se basa en las Escrituras, en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 58, Dios ordena al profeta, suena el cuerno, el shofar, en una ciudad, o sea, Dice, disculpen, así, clama a voz en grito, no te moderes, levanta tu voz como cuerno, como shofar, y denuncia a mi pueblo su rebeldía y a la casa de Jacob sus pecados. Y también eh, Dios ordena al profeta Amos: suena el cuerno eh, para anunciar a mi pueblo Israel. Se trata, por tanto, del sonido que hace una fuerte llamada a la conversión, y al mismo tiempo del sonido de la misericordia. Gracias a este sonido Dios se baja del trono de la justicia para sentarse en el de la misericordia. Entonces el shofar, el cuerno, es un instrumento de paz y de consolación también para los pecadores. El sonido del shofar, además de evocar la proclamación del rey y también la conversión y la misericordia, es un memorial de la aquedad de Isaac. Y voy a explicar qué es la aquedad. Eh, después voy a explicar del sacrificio de, 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 de Isaac. Eh, pero ahora quiero decir que el sonido del shofar es esta voz que invita a la penitencia y por ello es una figura del profeta y también del catequista que debe despertar al pueblo. Según la tradición judía, el shofar tiene también el poder de echar al demonio. Satán, el acusador, se presenta delante del trono de Dios para condenar a los hombres. Pero la voz del shofar, de la misericordia de Dios, tiene el poder de confundirlo para que no conozca el día del perdón. Es como si respondiese al acusador, mira, aquí está la aquedad de Isaac, el sacrificio de Abraham. Existe la posibilidad de la teshuva, del retorno, del perdón. Por tanto, en este objeto del cuerno, del shofar, se concentró toda la trilogía de la fiesta. Sería interesante enumerar todas las veces que la palabra shofar está presente en la escritura. Eh, voy a dar solamente algunos ejemplos. Por ejemplo, se dice que en el Sinaí la voz de Dios era como un poderoso resonar de trompeta. A nosotros nos puede parecer extraño porque en nuestras culturas, algunas, no siempre el shofar, el cuerno, el cuerno tiene un valor positivo, pero se trata de un símbolo muy importante en toda la Escritura. Por ejemplo, el cuerno es un símbolo del Mesías. Por eso, en la oración del Benedictus, que nosotros, los católicos, recitamos cotidianamente en los laudes matutinos, se dice literalmente... Y nos ha suscitado un cuerno de salvación, traducido normalmente fuerza de salvación. Nos ha suscitado un cuerno de salvación, dice el griego literalmente, en la casa de David su siervo. El cuerno es pues símbolo de potencia mesiánica y también de realeza. El shofar de hecho se sonaba en ocasión de la unción y proclamación del rey y en modo eminente se tocaba, se sonaba para aclamar a Dios como rey. Por eso dice el Salmo 98, con las trompetas y al son del cuerno, aclamad ante la faz del rey, señor. Y también eh, Samuel, eh, cuando va a ungir el rey David, llena de aceite su cuerno. Y al final, la tradición, en la tradición judía, el shofar tiene también una relación con el sacrificio de Isaac, como he dicho, que se llama Akedah de Isaac. El chofar de hecho, es un cuerno de carnero, de ariete. ¿Por qué es importante el carnero? Porque Dios proveyó un carnero para el sacrificio al puesto de Isaac, que iba a ser sacrificado por Abraham. Y eso es maravilloso, porque toda esta realidad del shofar se cumple para nosotros en Jesucristo, que ha dado cumplimiento a la figura de este carnero, sacrificado al puesto de Isaac, a nuestro puesto. Es muy interesante, porque los padres de la iglesia afirman que Jesucristo es, en el mismo tiempo, el cumplimiento de Isaac, es el nuevo Isaac, pero también es el cumplimiento de esta figura del carnero, porque él es la perfecta, nueva víctima sacrifical, el Cordero que quita y que lleva los pecados del mundo Jesucristo ha cumplido la figura de Isaac la figura de Isaac fue atado en su pasión como dice el Evangelio de Juan y fue conducido al sacrificio mientras decía como Isaac Abba, Padre por eso a los judíos el sonido del shofar les recuerda la atadura de Isaac que en hebreo se llama Akedah cuando cuando Isaac, eso es muy importante en la tradición judía, se ofreció libremente a su pasión, al sacrificio, y se hizo atar por su padre Abraham. O sea que según la tradición judía, no solamente Abraham con su fe ha conducido a su hijo al monte Moria, sino que también Isaac se ofreció libremente. O sea, la tradición judía dice que la haquedad de Isaac, o sea, su atadura es un memorial ante Dios capaz de obtener la expiación de los pecados. En el Targum y en el Midrash, en estos textos maravillosos judíos, Abraham dice a Dios que recuerde lo que ha, él ha cumplido, es decir el hecho de que ha obedecido a su palabra dirigiéndose al monte Moria sin división en el corazón. De modo que cuando los hijos de Dios se encontrarán en la hora de la angustia, también Jesús habla de esta hora de la angustia, y suplicarán, Dios se acuerde de la atadura de la aquedad de Isaac y los salve. Rosh Hashanah, esta fiesta, es exactamente el día del memorial. Por eso hay un texto maravilloso, en una de las bendiciones que se recitan en la sinagoga, que se llaman Zichronot, y voy a mencionar ahora esta oración que dice así... Dios nuestro y Dios de nuestros padres, acuérdate de nosotros con un buen memorial ante ti. Visítanos con una visita de misericordia desde los cielos eternos. Acuérdate en favor nuestro, Señor, nuestro Dios, de la alianza, de la bondad y del juramento que hiciste a Abraham, nuestro padre, en el monte Moria. Aparezca ante ti la atadura, la que da con la que ató a su hijo en el altar y venció a sus entrañas para hacer tu voluntad con corazón íntegro, así tu misericordia venza tu ira, prevalezca tu misericordia sobre tus atributos y en tu gran bondad se aleje el furor de tu ira, de tu pueblo, de la ciudad y de tu heredad. Hasta aquí la oración judía que se unas de las oraciones que se recitan en esta fiesta. Todo esto, queridos amigos, se aplica con mayor propiedad a nosotros, a nosotros los cristianos, que podemos decir de igual manera, Señor, somos pecadores, pero tú acuérdate, haz memorial, haz zicarón del sacrificio de Cristo, nuevo Isaac, verdadero Isaac, gracias a cuyos méritos estamos justificados. No es casualidad que en la liturgia sinagogal, el primer de la fiesta de Rosh Hashanah se proclame el nacimiento de Isaac y en el segundo día su sacrificio. Entonces, eh, otra cosa eh, muy interesante es que este cuerno, el shofar, es también para los judíos un objeto escatológico. O sea, dice el Midrash que eh, el carnero del sacrificio de Isaac es una de las cosas que junto a la conversión, a la teshuvah, ha sido creada al inicio de la creación. Antes podemos decir de la fundación del mundo. Y según el mismo Midrash, el cuerno izquierdo de aquel ariete resonó en la teofanía del Sinaí, cuando se oyó la voz de Dios. ¿Y cuándo se oirá el cuerno derecho del canero de Isaac? Al final de los tiempos. ¿Cuándo vendrá el Mesías? ¿Cuándo vendrá la resurrección de los muertos y el juicio final? Por eso dice el profeta Isaías... En el capítulo 27, versículo trece, «Aquel día se tocará un cuerno grande, en hebreo Shofar Gadol, y vendrán los perdidos por tierra de Asur, y los dispersos por tierra de Egipto, y adorarán al Señor en el monte santo de Jerusalén». Ahora se puede entender lo que dice San Pablo en la carta a los Corintios, en un instante, en un pestañear de ojos, al toque de la trompeta final, pues sonará la trompeta, los muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Este término griego, salping usado por San Pablo traduce en la, en la versión griega del Antiguo Testamento, en, las, en los 70, el término hebreo shofar, cuerno. También Jesús mismo usa la misma imagen en el Evangelio de Mateo cuando dice, Él, o sea, el Hijo del Hombre, enviará a sus ángeles con sonora trompeta y reunirán de los cuatro vientos a sus elegidos desde un extremo de los cielos hasta el otro. También en el libro del Apocalipsis, Apocalipsis hay varias referencias de estos temas de Rosh Hashanah, por ejemplo, al comienzo del Apocalipsis, Juan oye detrás de sí una gran voz, la voz del Señor como de trompeta, o sea, como el sonido de un shofar. Eh, eh, esta trompeta en el Apocalipsis es relacionada también al reinado, porque dice el eh, libro del Apocalipsis, al capítulo 11, versículo 15, que el séptimo ángel eh, tocó la trompeta, entonces sonaron en el cielo fuertes voces que decían «Ha llegado el reinado sobre el mundo de nuestro Señor y de su, de su Cristo y reinará por los siglos de los siglos». Notes en el texto el, el, el nexo entre el sonido del cuerno y las voces que proclaman la realeza de Dios. Aquí encontramos dos aspectos que son típicos también de Rosh Hashanah. Ahora vamos a hablar de esto enseguida. Pero al final quiero decir cómo todo esto se cumple en Jesucristo y en nosotros. La voz del Mesías, de Jesucristo, para nosotros ha sido como un shofar, como un sonido de trompeta que ha echado a Satán, el acusador, que lo ha confundido. Sí, Jesús es para nosotros el cuerno de la salvación que Dios nos ha suscitado en la casa de David su siervo. El cuerno en el Antiguo Testamento es símbolo del Mesías, que cumple la realidad simbolizada por el eshofar prefigurada por Isaac, de que hemos hablado y por el carnero, inmolado en su lugar Jesús mismo, en el Evangelio de Juan se presenta como el cumplimiento de la figura de Isaac, cuando dice vuestro padre Abraham se regocijó pensando en ver mi día lo vio y se alegró, y entonces nosotros estamos invitados a escuchar, a oír esta voz suave, pero al mismo tiempo fuerte de Cristo que nos invita a conversión, pero al mismo tiempo a la misericordia, a la posibilidad de retornar, de volver a Él. Entonces ahora hacemos una pausa musical para también meditar estos maravillosos misterios que se cumplen en nuestro Señor Jesucristo. Bueno, queridos amigos, ahora vamos a decir cómo esta fiesta de Rosh Hashanah judía se ha cumplido más y más en Cristo, ya hemos dicho algunas cosas, y también en nosotros. Hemos dicho que Rosh Hashanah significa literalmente cabeza de año, porque Rosh en hebreo designa la cabeza, el principio. Ahora, la fiesta de Rosh Hashanah está vinculada a la realeza de Dios, al reino de Dios. Parece que originariamente se celebraba como conmemoración de la entronización del rey y que luego fue adaptada a la fiesta de la entronización de Dios, o sea, la exaltación de Dios que se sienta en el trono, ya que él, en definitiva, es el verdadero rey de Israel y del mundo. Entonces, el tema fundamental de esta fiesta es el reino de Dios. Este tema está presente en el Nuevo Testamento y está ligado a la figura de la cabeza, del Rosh, como veremos en breve. Antes quiero uh, mencionar un texto del Talmud de Babilonia, exactamente en el tratado Rosh Hashanah, que está dedicado por entero a la fiesta, que dice «El santo, bendita sea, dice, el santo bendito sea, dice, recitad los textos de la realeza ante mí, para ser de mí vuestro rey». ¿En qué modo? Con el shofar, con el cuerno. En este texto se desprende el propósito principal de la celebración de esta fiesta judía que es el de hacer de Dios el propio rey por eso la oración más importante de la fiesta es una invocación antigua que empieza con la fórmula avinu malkenu en hebreo que quiere decir Padre Nuestro, Rey Nuestro eso es muy interesante porque en, en el Padre Nuestro se, se invoca a Dios como Padre y a continuación se pide la venida de su reino entonces hay la misma relación entre paternidad de Dios y realeza, exactamente como en esta oración judía. Bueno, eh, hay varias oraciones que se celebran en este día y so sobre todo hay algunas bendiciones que se llaman malcuyot, que vienen de la palabra rey en hebreo, melech, malcuyot, son bendiciones que proclaman la realeza de Dios, el reino de Dios. La realeza de Dios es fundamental en el judaísmo. Prueba de ello es que cada bendición judía tiene que empezar con las siguientes palabras. Bendito eres tú, Señor, Dios nuestro, Rey eterno. ¿Por qué? Eso es muy importante. Es obligatorio proclamar la realeza de Dios en cada bendición. Toda la creación canta la gloria divina, pero el hombre, nosotros somos la única criatura que puede bendecir y proclamar a Dios como Rey. Así se puede comprender muy bien el escándalo que causó Pilato a los judíos cuando puso en la cruz de Jesús, Jesús el Nazareno, el rey de los judíos. Para los judíos el verdadero y único rey de Israel es Dios y, y, y pidieron con insistencia que la inscripción se quitase de la cruz. Última cosa importante que según la tradición judía en el día de Rosh Hashanah fueron creados Adán y Eva y por eso Dios se acuerda del hombre y el hombre de Dios. Según el Midrash, Adán llamó a toda la creación y la invitó a alabar al Señor, único rey, y a proclamar exactamente su realeza. Así el hombre da voz a toda la creación, proclamando a él como rey del universo. Y por eso, ¿cómo se cumple todo esto en Jesucristo? De manera maravillosa. Porque la realeza de Dios es un tema fundamental no solamente en el Antiguo Testamento y en la tradición judía, en la liturgia judía, exactamente de esta fiesta de Rosh Hashaná, sino que es un tema fundamental en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, la Nueva Alianza, empieza con la primera realidad que Jesucristo proclama es, ha llegado el reino de los cielos. Jesucristo mismo es el año nuevo, el nuevo inicio, la cabeza, el rosh, el principio del definitivo jubileo proclamado por Cristo. Esa es la buena nueva, la buena noticia para nosotros que podemos con Jesucristo ser nuevos. Él es verdaderamente el novus en latín, que que nos renueva constantemente. Esto es exactamente lo que celebra la fiesta judía, la cabeza, el rosh. En definitiva, el Adonai, el Señor, el Rey de Israel y del Universo. Y por eso, para nosotros los cristianos, esta fiesta de Rosh Hashanah, podemos decir, sin sustituir la riqueza de la fiesta judía y sin, eh, digamos, eh, excluir o sustituir nuestros hermanos judíos, podemos decir que esta fiesta se ha cumplido en Jesucristo, en nosotros. Jesucristo es nuestro Roche, nuestra cabeza, del cuerpo de Cristo, que está en el cielo, que nos ha abierto los cielos, los cielos están abiertos para nosotros hoy, porque Cristo es nuestro Roche, nuestra cabeza, el, principi el principio de la humanidad nueva. Eh... Como hemos indicado ya en este día, según la tradición judía, fue creado Adán. Y la creación se renueva cada día, empezando por este día, el primer día del año. Y Jesucristo es exactamente para nosotros el nuevo Adán, el primogénito de la nueva creación. Aún más, Él es nuestro año nuevo, nuestra cabeza. En el sentido, como he dicho, que Él ha inaugurado para nosotros el año del eterno jubileo de la misericordia. Jesús en Nazaret, al comienzo de su ministerio, inaugura este año de misericordia del Señor. Como Él dice, leyendo el profeta Isaías, un año de gracia del Señor. Y cuando aparece en Galilea... Jesucristo proclama este jubileo, esta realeza del Señor, y en el mismo tiempo la posibilidad de entrar en la teshuvah, en la conversión, porque dice Jesucristo, convertíos, porque el reino de los cielos ha llegado. Jesucristo mismo es, como se dice en griego, lauto basileia, el mismo es el reino de Dios, para usar una expresión de orígenes. Con Jesús tiene inicio la plenitud de los tiempos, el jubileo definitivo. Él es el cumplimiento de Rosh Hashanah. De hecho, todo el judaísmo para nosotros tiende al Mesías. Y para nosotros, toda la historia tiene como rey, como kirios a Jesucristo. Pensemos ahora en nuestra liturgia católica, por ejemplo, en la solemnidad de Cristo Rey, que es la culminación del año litúrgico, porque recapitula toda la historia y la proyecta a la parucía, o sea, a la venida definitiva de Cristo Señor, de Cristo Quirio, Señor del cosmos, de la historia y de toda la creación. Claramente esta fiesta judía, a diferencia de otras fiestas como la Pascua o Pentecostés, no ha pasado a nuestra liturgia católica. Nosotros no celebramos Rosh Hashanah. Sin embargo, hay en el Nuevo Testamento algunas alusiones a los temas propios de esta fiesta. Es muy interesante porque San Pablo, que era un rabino conquistado por Cristo, San Pablo afirma que Jesucristo es el Rosh, la cabeza, el principio de todo. Él es el principio, dice San Pablo, en griego Arge, el primogénito de entre los muertos, para que sea él el primero en todo. Pablo es judío, y aunque escriba en griego y esté imbuido de la Cultura greco-romana tiene siempre un modo judío de razonar y por eso afirma que Cristo es el Rosh, el principio, la cabeza, el primogénito, la primicia. También en el Apocalipsis se denomina a Cristo como el primogénito de entre los muertos y el príncipe de los reyes de la tierra, el Alfa y la Omega, el principio, en griego Arge, y el fin de todo. Y eso es una maravilla para nosotros. Nosotros tenemos un nuevo principio que nos introduce en una nueva dimensión, en el reino de los dios, hoy, si nosotros creemos en él, la fe sellada, solamente después por los sacramentos. Eso, es, a lo mejor también esta catequesis, o seguramente es una invitación para nosotros a acoger este nuevo principio, a verlo siempre como algo de nuevo en nuestra vida, que es nuestro Señor Jesucristo. Y al final, el último elemento muy importante de este día de Rosh Hashanah, eh, para los judíos es la conversión. Esta fiesta es precedida por 40 días, digamos 30 días, y después, después de 10 días de Rosh Hashanah hay el día, gran día de la expiación del Yom Kippur, entonces viven como una cuaresma, como 40 días de conversión. Y eso es muy importante para, para el judaísmo. Para el judaísmo, la centralidad, la misericordia de Dios eh, tiene una centralidad fundamental. Porque antes del hombre, Dios creó la conversión, la teshuvah. Y eso es maravilloso también para nosotros. Fijaos, sabiendo que el hombre pecaría, Dios ordenó de antemano la posibilidad de la teshuvah, de que el hombre retornase a él. Por ello, por lo que Jesús, cuando aparece en Galilea, lo primero que anuncia, como he dicho, es el Adviento del Reino, pero también la invitación a lo que se llama en hebreo la Teshuvah, al retorno, al volver. Dice Jesucristo, el tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios está cerca. Convertíos y creed en el Evangelio. El tema de la misericordia es central en el judaísmo. Según la tradición judía hay algo un poquito de, de raro, puede para, parecer paradójico, pero... Es muy también muy irónico, porque los judíos son también muy irónicos. En el judaísmo hay una tradición que dice que Dios también reza. Dice, ¿cómo es posible? Se preguntan los rabinos, ¿y cuál es la oración que hace Dios? Y dicen que Él recita cada día la siguiente invocación, que la medida de mi misericordia prevalezca sobre la medida de mi justicia. Esto es maravilloso. Dios es justicia y misericordia. El, eh, eh, los, sus atributos son uno, una cosa sola, pero Dios tiene un ardiente deseo, derramar sobre el hombre la abundancia de su misericordia. Por eso, para los judíos, este mes que precede la fiesta del nuevo año de Rosh Hashanah, es todo una, un, un tiempo de penitencia. Y la Teshuvah, para los judíos, el retorno del hombre a Dios, no se entiende como una conversión en sentido individualístico o moralístico, un mero esfuerzo del hombre, sino que Dios mismo tiene que volver al hombre para que el hombre pueda volver a él. Como dice el libro de las Lamentaciones, esta invocación, oración, que nosotros también somos llamados a hacer, «Haznos volver a ti, Señor, y entonces volveremos a ti». Bueno, no pretendemos aquí ser exhaustivo, pero quiero terminar con esto de la teshuvah, o sea, de la conversión, del retorno a Dios. El término hebreo teshuva significa literalmente retorno. Expresa, hemos dicho, al mismo tiempo el retorno de Dios al hombre y el retorno del hombre a Dios. Y eso es muy indicativo. El año empieza con un nuevo inicio, con el retorno a Dios, con una nueva creación. Y es maravilloso que... Eh, hay también algunas oraciones en la liturgia judía de Rosh Hashanah que se llaman serijot, o sea, quiere decir serijot, súplicas de perdón, porque en hebreo serijá hoy quiere decir disculpe. Y voy a citar solamente una frase al final de esta oración, pero es maravillosa porque dice así, la oración... Se ha comparado a una piscina, mientras que el arrepentimiento al mar, como una piscina está a veces abierta, a veces cerrada, así las puertas de la oración a veces están cerradas, a veces abiertas. El mar, en cambio, está siempre abierto. Así es para las puertas de la teshuvah, del arrepentimiento. Del retorno a Dios. Y esto es maravilloso. Maravilloso. En esta fiesta, las puertas de la misericordia, en hebreo, Sharer Hamim, están abiertas de par en par. La misericordia de Dios, y esto para nosotros aún más los cristianos, la misericordia de Dios es como el mar, siempre abierto, para quien con corazón humilde y sincero retor retorna a Dios. Y aún más para nosotros, porque el costado de Cristo está abierto para nosotros hoy. Entonces, eh, quiero decir al final que eh, en este día del, de Rosh Hashanah y hay, se abren 10 días que se llaman días terribles, que culminan con el día del gran perdón, de que voy a hablar eh, si Dios quiere la próxima vez. Pero lo que es importante es que en estos días, en, en estos días Dios abre el libro de la vida, en el cual se inscribirán todos los santos, y también el libro de la muerte, en el cual se inscribirán todos los malvados. Eh, ya en un apócrifo del Antiguo Testamento, en el primer libro de Enoch, se dice, se habla de la cabeza, que es Dios mismo, y de los libros de los vivientes que se abren delante del Señor. Y también en el, en, en el libro de los Salmos se menciona el libro de la vida, y en el primer cristianismo, el libro de la vida constituía un símbolo muy importante. Los catecúmenos están inscritos en él, que tenían que bautizarse, que ser bautizados después. También el libro de la vida es mencionado en el Nuevo Testamento y varias veces en el Apocalipsis, donde se afirma que los elegidos están inscritos en el libro de la vida. Bueno, queridos hermanos y hermanas, al final pedimos a Dios que, podamos ser inscritos en el Libro de la Vida, reconocer a Dios como el único Adonai, el único Señor, y a Cristo como el único Kirio, Señor, Rey del Mundo, recibiendo el Espíritu de Misericordia, para ser también nosotros, a imagen de Cristo, primicias y primogénitos en esta generación. Puntos de referencia podemos decir cabezas en la única cabeza que es Cristo, ¿por qué? Porque esta generación necesita cabezas espirituales, podemos decir, columnas, puntos de referencias, estrellas en el cielo, en esta oscuridad, para no desorientarse en medio de tantas voces que la confunden y de falsos profetas. Por eso, eh, hoy, a través de esta humilde catequesis que he intentado hacer, abrimos nuestras puertas a Cristo porque Él mismo nos ha abierto las puertas, las puertas de la conversión, de la teshuvá, nos ha abierto las puertas de la misericordia que están abiertas para nosotros los cristianos en Jesucristo nuestro Señor. Muchas gracias. En unión de oración os pido por favor de pedir para la paz de Jerusalén como dice el Salmo pedid la paz para Jerusalén.
0: Termina así, en torno al catecismo. Hoy, como complemento a las explicaciones sobre la liturgia que está impartiendo el Padre Luis Fernando de Prada en su programa sobre el catecismo, les hemos ofrecido la reposición del primer programa a las fuentes de la fe en Tierra Santa, que dirigió hace unos meses en Radio María el Padre Francesco Voltaccio. En próximos sábados podremos escuchar otros programas que nos ayudarán a comprender mejor la liturgia cristiana desde sus raíces judías.